0: こんにちは。オーティファイポッドキャストです。本日は株式会社グロービスの池部さんにお越しいただいております。えー、グロービスさんではオーティファイを初期からご導入いただいており、本日は、えーまあ、どのようにオーティファイをご活用いただき、まあ、実際どのような効果があったのかなど、まあ、ざっくばらんにお話が聞ければと思っております。えー、私、オーティファイの代表をしております、近沢です。はい。では、池部さん本日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、先ほどまあご紹介に預かりました、えー、と株式会社グロービス,の、えー、グロービスで、えー、開発の QA チームの一応リーダーというポジションをさせていただいております、池部と申します。えっ、ー、と、そうですね、まあ自己紹介っていうほどのものでもないんですけど、まあ、QA エンジニアっていう歴史自体も実はまだまだ浅くて、えっ、ー、と、まだ3年ぐらいですかね、僕。なのでそこまでなんかこうすげえいろんなこと知ってるぜっていうタイプではないですが、まあ、ありがたいことに今 QA をいろいろ社内でさせていただいてますえっ、ー、とグロービスのお話をちょっとさせていただいても大丈夫ですかね
0: はいよろしくお願いします、はい
1: はい、グロービス自体はですねえ、まあ、社会人教育という領域をメインに、えー、と戦っている会社でございまして92年の創業以来も、えー、ともと、まあ、はあの大学院という形で社会人教育をずっとやってきて、MBA とかがうち多分一応有名なのかなその業界では有名らしいのですが、はい。で、ずっとやってきまして、まあ、あと、あの、企業さんへの研修であったりとか、えっと、今、最近で言うと、あの、オンラインでいろんな、えっと、ビジネス知識を学べるような、あの、アプリなんかをリリースして、サービスとしてやっております。はい。ですねまあ、あのちょっと,ちょっとおあのコロナの話から始まるのもあれなんですけど、最近のコロナ騒ぎで、えーとまあ、いろんなうちもいろんなことが起きてはおりますがありがたいことにあのデジタルサービス自体は学びを止めるなっていう形であのどんどん,どん,どんあの加速度的にあの売り上げであったりとか、まあ、お客様であったりとかも、えー、と増えていっておりまして、まあ、あのこの中でも皆さんがやっぱりこうちゃんと学びたいって思ってらっしゃるっていうことは、私たちとしてもすごい励みになってます。はい。ちょっと宣伝させてもらいました。失礼いたしました
0: 。ありがとうございます。いや、まさしくそうですよね。はい、その、まあこの状況の中でも、はい、その学習って絶対になくならないし、むしろその、こういったオンラインの取り組みに、はい、あの、まあなんでしょう、その、グロビスさんってもともとその、大学院として、あの経営大学院としてそのや,やられてきた中で、こうアジャイル開発とか、はい、その社内開発みたいなのって、シフトされたの結構最近というか
1: 、そうですね。年
0: 前とか、そのぐらいです,よ、ね、ですね。本当
1: にまだ、はい、2016年からなので、本当にまだ4年程度しか。開発組織の始まりが2016年からなので、それまではほぼほぼあの外部で。あの、作らせて、作っていただいてたやつを使ってたみたいな状態だったんですが、それをまあ、あの、自社内でやっぱり開発しないとスピードも上がらないっていうところであったりとか、まあ、やっぱり、あの、デジタルにどんどんシフトしていこうっていうのを舵を切って、2016年から開発組織が始まって、今、まあ、そこからありがたいことに、どんどんどんどん、あの、人数が増えておりまして、今も100名は突破した組織にはなっております。だいぶ大きい。100 100人は超えました。すごいです、ね。<笑>エンジニアだけでも、確か70名超えたと、この間言ってましたね、えー。4年
0: で100人ってすごいで
1: すね。すごいですね。まあもちろん、あの入れ替わりはあったりはしますが、うん、なかなかノースピードで増やしております。な
0: るほど。まあやはりそ、まあ、それに伴って、そすはい。あ、すみません、どうぞ。
1: い,いやあすみません、それに伴って、まあ、あのなんていうんですか、プロダクト自体もどんどん増やしていったり、グロースさせていってたりはするので、全然、全然こう、暇にはならないっていう状態なんですけど。う
0: んうん、なるほど。今、何プロダクトぐらいあるんですか
1: 今ですね、大きくは、えっ、ー、と、4プロダクトがメインですかね。えっと、ま、グロービス学び放題っていう、あの、ま、日本語の、えっと、うちのグロービスで貯めたビジネスの、こう、なんていうんですかね、知見であったりとか、学び方みたいなものをギュッナレッジをギュッと凝縮した、えっと、動画を、ま、配信しているようなサービスが一つメインでありまして、で、えっと、それの英語バージョンですね、グローバル展開を、ま、見据えて、えっと、英語バージョンを作っているのが、えっと、グロービスアンリミテッドという名前でリリースさせていただいているプロダクトと。あと、プロダクト自体はあとまあ社内に閉じたやつがいくつかと、LMS みたいなやつが一つ二つあったりと、あと、それをプラットフォームという形で、各ユーザーであったりとかの ID は全部統一管理しようというので、の別のプラットフォームプロダクトみたいなものが立ち上がってはいますま。サービスとしては大きく二つですねなので、グロービス学び放題と、グロービスアンリミテッドがメインです
0: 。なるほど。はい。その4プロダクト、主要4プロダクトを横断的に品質保証されているのが池部さんのチーム、はい
1: 、そうですね、QA チームはあの最初に作ったときに、去年、一応去年か、去年作ったときに、うんあのまあ、最初からプロダクト横断でっていうのを掲げて出来上がっておりまして。まあ、っていうのも、そのもともとの課題が、やっぱりプロダクトをつなぐ部分であったりとかの、のどんどんミスが増えてきて、そこをやっぱりカバーできる組織体制がなかなか気づきづらいっていうので、QA チームを別で横断で作った方がいいんじゃないかっていうので立ち上がったっていう経緯があるので
0: 。なるほど。はい、今もじゃあ、もともとは、その各プロダクトであの品質保証されていたものを、はいまあ、横断的に見ないと、やはりそのプロダクトをまたぐような。あの操作があったりとかするので、全体を見れるようなチームの発足が必要であった、はい
1: 、そうですね、もともとやっぱりスクラムで、その,えー、その前、そうですね、去年、一昨年か、一昨年ぐらいからはずっとやってたので、あのスクラムチームの基本として、スクラムのチーム内で、やっぱりあのプロダクトをきっちりリリースしていくっていうのが前提にはなっていたので、各エンジニアであったりのテストで、あ,のある程度の品質は担保できてたんですけれども、やっぱりそれがつなぐ部分ってなると、どっちがテストするねとか、そこまでやっぱり意識が回らないっていうところがありましたね
0: なるほど、はいまあ、そうするとまさしくこうエンドツーエンドのテストの寿命性が高まってきたみたいなところです。
1: そうですね、もともとエンドトゥエンド自体が、やっぱり、あのー、あんまり行われてはいなくて、エンジニア主体の組織なので、結構やっぱりエンドトゥエンド、嫌、まあ、うってほどではないと思うんですけど、まあ、あのなかなか自動,化の自動化しにくいとかもあって、そこはあんまり行われてなかったのを、むしろ保管したいっていうところが大きかったですね、うん
0: 、なるほど、はいまあ、みんなエンドトゥエンドのテストしたくないですもんね。
1: そうなんですよいや。安定性がやっぱり、に
0: なるほど。で、あのー、そうですね、ま,あ、まさしくその、オーティファイ導入する前の課題みたいなところをお伺いしたかったんですけれども、はいはいまあ、実際、そういったエンドとエンドをこう、まあ、カバーしていきたいみたいなところとか。まあはい実際、導入する前の課題って、どのようなものがありましたか
1: そうですね、えっと、まぁ、あ、QA チームが、QA チームというか、まあ、僕が入ってから、一部こう、セレニウムとヘッドレスクロームで、エンドとエンドを自動化するみたいなのを作ってはみたんですけど、まあ驚くぐらいあの安定しなくて、これのメンテナンスをひたすら続けるのは苦行やなっていうのが、<笑>正直、一番大きかったですかね。<笑>あとは、えっと、これ、例えば、僕が作って、誰かにメンテナンス任すとか、テストコードだけ誰かに任すとかっていうのも、まあ、セレニウムの ID とかでやると、なかなか難しかったので、ちょっと、まあ、現実的じゃないなっていうところ、テストコードを全部自分で書くなんて現実的ではないのと、まあ、例えば、テスターさんにお任せするにしても、ずっとやっぱり、テスターさんの人手が必要になってくる。それは結局、マンパワーで回る組織にしかならないっていうのが、まあ、やりたくなかったっていう部分はあって、そこがまあ大きくは課題ですかね、うん、QA チームとして始めた時に
0: は。なるほど、まあはい。なんかマンパワーに任せたくなかったみたいな部分って、まあ、やはりそのリリースサイクルを早めていく中で、はいまあ、どうしてもこう無理が生じるみたいなところですか。
1: そうですね、人の手でいつやると、一番コストかかるのは間違いない、コストというか、時間的なコストも含めてですけど、かかるのは間違いないので、そこをどれだけスクラムに合わせて早くできるかってなると、やっぱり基本は自動で回る、それこそ、なんていうんですかね、デプロイと一緒に回ってくれればっていうところを考えてはいたので、そこが大きかったですかね。あとまあ単純に僕がまあチーム作るってなった時にまあ昔僕もあの手動でのテスターをやってた経験もあるんですけどその時にこうひたすらテストするって人がやることじゃないなって思ってたのでそれもありますね<笑><笑>。なるほど。そう。使用書がずらっと並んでいるものを上からひたすらテストしていくって人がやることじゃないよなって思ってます。それは今も思ってます
0: 。まあやっぱりそのチームのメンバーにやらせたくないってっていうところですかね
1: 、うん、そうですねもうやらそう、それってなると、やっぱりテスターさんいっぱい抱えて、それこそまあマネジメントのコストも発生してくるってなると、もともとやりたかったそのエンジニアリングもできる QA の形、組織みたいなものは全く遠のいていくので、そこはもう初めからやらないっていうのは、ある程度決めてましたね
0: 、うん、あなるほど、もう最初からじゃあ、自動化に投資していくことに決めてらっしゃったんです
1: ねそうですね、それはありきでした。
0: なるほど。もう、ありがと(笑)う(笑)ございます。で、あの、グロービスさんはもう、その本当、オーティファイをローンチする前からご評価いただいて、そうですね。まあ、そもそもオーティファイの前、まあ、その名前がオーティファイになる前から。
1: 前でしたもんね。
0: そうです。もともとビハイビーっていう名前だった時から、あの、ご評価いただいてっていうところ、だったんですけど、まだ形もない状態で、はい、あの実際はどの辺をこうなんを魅力に感じていただけたんですか
1: そうですね、えっとまあ、なんていうんですかね、一つは単純にテスターさんを、さっき言ってたみたいなテスターさんをがっつり抱える組織じゃない方がいいっていうのと、あと、自動化エンジニアで、うん僕当時そこまでこう QA の市場に入れ込めてなかったのもあってすごいニッチな正直エンジニアだなと思ってたんです。まあ今も若干思ってますけど。なんでそれをこう結構な金額で連れてくるってなかなか難しいなと思っててそれならえっとなんかツールを使ってこうエンジニアじゃなくてもメンテナンスができるような仕組みとかがあればいいのになぐらいまでちょうど考えてたところではあったんです。うんうん、ただそんなものがあるのかなと調べ始めた矢先ぐらいだったんですよね、実は。にお話あの、めちゃめちゃ、オーティファイさんからお話いただいて、うん、こ、これやーと思ってっていう感じです。なるほど。<笑>はい
0: 。めちゃめちゃタイミングがよかったです、ね。タイミングが良かったです。おー。なるほどじゃあま,あまさしくこうエンジニアじゃなくてもできて、メンテナンスが楽になるみたいなものを探されてたタイミングで、は
1: い、そうですね、まあまあ、あの各スクラムで回ってる中に PO さんはいらっしゃるので、やっぱり PO さんが普通にテストのチェックであったりとか、メンテナンスとかができるっていうのがこう、なんていうんですかね、あるべき形に近いんじゃないかなみたいなことをなんとなく考えてたぐらいですけどね、そんなにこうはっきり形にしてたわけではないですが。なるほど。なるほど。ありが
0: とうございます。で、まあ、そういった形で、あの、ご評価いただいて、あの、はい、導入、あの、していただいたというところなんですけれども、はい。まあ、実際、こう、まあ、オーディファイ導入するときの、こう、はい、何でしょう、導入時の進め方とか、はいまあ、もし、その、導入したときにつまず
1: いた点とかあ
0: ったら、ぜ、ま、ひ、あ、教えていただけますか。
1: そうですね、進め方としては、まあ、あの結構単純に、まあ、各プロダクトがいくつかあったので、その各プロダクトでやってる E2 テストのシナリオをまずはあの各チームからかき集めて、えっと、それをシナリオ化していくっていうところを、あのオーティファイさんにお願いしたっていうところから始まるので、正直そこまでこう、うん、なんていうんですかね、めっちゃ難しい導入の仕方をしたわけではないですね。あと、ステージング環境で基本テストするっていうのは決めてたので、そこにパス通してもらってとかっていうぐらいですね、進め方といっても。あと、やっぱりえっと既存のシナリオを、既存のまあテストケースをシナリオ化していくときに、やっぱりこれはできないとか、これはできないというか、これはそもそもの E2E テストとしてできないとか、とあと処理が必要なもの。データの後処理が必要なものとかが発生してきて、そこでなかなかこう、なんていうんですかね、こう、いろんな試行錯誤はしていただいたと思います。
0: (笑)うんうん。はい。そうですね。最初はグロビスさんの E2E のテストケース全部いただいて、はい。どっから自動化していこうかみたいな。そう
1: そうですね。しかも、あの、実は、そう、あのテストケースも、その、普段僕、QA チーームでで使ってるテスストケースじゃないんですよその各チームで,で,で E2 テストとしてやってたテストケースなんで、こう書式であったりとか、いろんなものが揃ってないんですよね。それこそ観点とかっていう多分列なかったと思うんで、カラムが。何をどう確認するかみたいなのをきっちり一言で明文化するみたいなこう取り組みもやってなかったので、やらないままお渡ししてしまったので。うんうんまあ、結構、そこの読み替えというかこう、組み替えをにご苦労いただいたと思っております。すみません,ませんでした
0: 。<笑>いやいや、とんでもないです。<笑>いやでも、そうですね、あ,の、まあ、あれのおかげでこう何に困られてるのかみたいなのは、すごい分かりましたね。はい、最初にそ,そういう理由を見
1: ると、は
0: い。いや、あれのおかげで今のオーディファイがあります。
1: おうそ,うそ,うそ,んなそんなに言うていただけると、はいまあ、僕、僕投げただけなんであれですけど、<笑>よ,よ,よ,よかったです
0: 。まあまあ、そうですよ、なんかそもそもそのあのタイミングってまだその QA チーム発足されて、ではい、これからそのテストケースまとめていこうみたいな、そういう確かタイミングでしたよね
1: 。はい、そうですね。
0: で、現
1: 状、まあ、その
0: 1年、とか経過して、はいはい、今ってあの辺、そのテストケースまとめるとかってど、どういう形でやられてるんですか、えっ
1: と、テストケース自体は、えっとまあ、各プロダクトから集めるっていうのを一旦やめて、えっとまあ、オーティファイを前提に、じゃあ、えっと、各プロダクトのなんてうんですか、ね、ユーザーの動線の中から一番重要性の高いもの。かつ、まあ、メンテナンスにそこまでコストがかからないだろうっていうものから、順番にシナリオ化していくっていうやり方をしているので、結構、その、なんていうんですかね、全体テストケースをまず集めるみたいなことを一旦やめました。各プロダクトのこうドメイン知識がついていく中で、じゃあ、これ重要、これ重要っていうのが、こう、分かってくるので、それをまずは Otify、f o テ t i f y で自動化できるか、シナリオ化できるかどうかっていうのを検証するみたいなプロセスに組み込みましたね。なるほど。はいまあ、だから
0: 、最初からそのすべてのテストケースを作るっていうところから始めるのではなくて、うんはいまあ、本当に重要な部分を、はいまあ、まずオーディファイでできるかというところで試してみていただいて、ねてまあ、自動化から始めるみたいな。はい
1: 、そうですね。うんあと、幸い、あの後、チーム自体にこう自動化の経験してた人が何人か入ってきてくれはったので、まあ、その中でやっぱりこういうのは自動化に向いている、向いてないっていうのがあの、やっぱり経験の中で分かってらっしゃる人が多い、増えてきたので、そこの知見はすごいありがたいですね。その知見も生かしてって感じですね
0: 。おお今何名くらいになられたんですか今、えっ、ー、
1: と、ありがたいことに6名まで増えまして、おえっ、ー、と、まあ、メインで動いてはる方が、1、2、ちょっと待ってくださいね。1、2、3、4、6, 6名ですね。僕含めて6名で、うん、あとまあアルバイトの方2名でやってます
0: お。すごい、だいぶ拡大しました。だいぶ増えました
1: 。ま,あうん、まだまだ全然足りてないんですけど
0: 。最初、一<笑>部さんだけでしたもんね。
1: <笑>そうなんですよ。一人,人,人でチームと名乗ってたので、ずっと。おーす
0: ごい感慨深いですね
1: 。<笑>そうなんです。それはありがたい。なんでこう、ちゃんとチームとして回るようになったんで、いろんなことに手をつけるようにはなりました、うん。なるほど。はい。ありがと
0: うございます。いや、なんかその今の、そうなんでしょう、導入してからのプロセスの変化みたいな、非常に、はいはい、あの、面白いなと。思ったんですけれども、はいまあ、実際その先日もあの別のお客様と話していて、はい、あの実際そのシナリオというのはそのテストケースを作る前にもまずオーティファイでやってしまおうみたいないうアイディアも聞いたりしてて、まあ、それが結構なんかそのテストケース最初に作るってやっぱりコストがかかるので、はいそうですね、いきなりオーティファイで作っちゃってシナリオシェアするみたいな形で結構うまく組み始めてますみたいなお話もあって、うん、まさしくそれに
1: 近いなって思いま。そうですね。やっぱりテストケースというか、観点の整理とかはやっぱり先にしますけど、この機能とか、えっと、この、なんていうんですかね、ユーザーの流れに対して、じゃあ、どの観点を必要かみたいな、観点の整理みたいなだけ最初にしといて、その後のいわゆるステップですね、テストの。テストのステップみたいなのを書くぐらいなら、オーティファイでさっきレコーディングした方が早いんじゃないかっていうのはあると思いますね。
0: 確かに。結構、ステップ書くのも大変ですもんね,ね
1: 。書くのとレコーディングするのって同じことを2回やるだけなので、すごい、す,ね、<笑>すごい辛いと思います。あれは。なるほど。はい。あ,ありがとうございます。じゃあ、ちょっとなんか
0: 関連してくると思うんですけれども、まあ、実際、その、なんか運用時に今、そういった、その、なんか先にシナリオオーティファイで作っちゃうっていうところもそうだと思うんですけれども、その他何かこう、工夫されてることとかってありますか
1: 工夫、そうですね。えっと、工夫というか、使い方の一部になってくるかもしれないんですけど、いわゆるスモークテストみたいなものも、実はオーティファイを使ってたりはします。こう、えっと、なんていうんですかね。えっと、マッピングに近いっちゃ近いんですけど、各、えー、っとサービス、プロダクトの,あのちゃんと SSO だけ通るかとか、ログインだけできるかみたいな、こうすごいミニマムなものをひたすら回し続けるみたいなのはやってたりはしますね
0: 。なるほど。はい、これで最近始められたんですか,もう結構か、そうですね
1: 、まだもしかしたらシナリオとしてはできてないかな、えっと、初期から構想だけはあって、ただ、ずっと手をつけてなくて、うん、やっと最近手をつけ始めたっていう感じですね
0: 。おなるほどはい、結構なんか、スモークテストに近いところとかもなんか効果が出そうなイメージありますか
1: そうですね、やっぱりまあパス,スモークテスト、パスがこうシナリオが短いので、あの安定性がすごい高いので、うん、そこはあのガリガリガリガリ回せると、う,あのうちの安定性自体にもつながるので、ありがたいですね。確かには
0: い、なるほどありがとうございます、えっとでまあ、実際こう、まあ、導入されて1年たった中で、えっと、導入する前との変化というか、まあ、実際効果みたいなところって、いかがでしょう
1: 、えっと、そうですね効果という意味では、まあ、結構シナリオ自体は紆余曲折がありはしたので、まあ、そこの効果は測れてはいないところもあるんですけど、まあ、単純にさっき言ったスモークテストであったりとか、えっと、各プロダクトに対して一定以上ずっとリグレッションテストが回ってますよっていう安心感は与えれているようです。ですね。で、まあ正直うちのチームがまだそのなんていうんですかね、各プロダクトの品質を定量的に測るみたいなところがきっちりできてない部分があって、そこでのそういうこう、いわゆる定量的な効果であったりとかがまだ見えてない部分はありますね。測れてないか、見えてないというか、うん、測れてない部分は正直あります
0: 、うんうんうん、なるほど。まあ、なんか定量的な部分もまあそうなんですけれども、なんかこう、定性的というか、実際こう導入して、オーティファイで自動化していって、なんでしょう、チームとしてまあどんな効果が得られたというかまあど、どのような、なんでしょうね、実際導入してみていかがでしたでしょうか、1
1: 年使ってみて。そうですねあの1年使ってみて、まあ、さっき言ったみたいにシナリオが増えて、単純にあの安定性自体は底上げされているっていうのが一つと、あのまあ、今その、うちもなんてうんですか、ね、プロダクト、しかも中規模のプロダクトがいくつかあるっていう状態で、しかもそれを横断で休援しなきゃいけないっていう状態で、どういう、まあ、体制であったりとか、フローであったりとかを築いていったらいいんだろうかみたいなのは、割と常々こう悩みながら。こう改善しながらやってる感じなんですけど、その中に一つオーティファイがあるっていうので、あのフローの組,組みやすさはだいぶ、組みやすさにつながってる部分はあると思いますね。うんえっと、自動のテストに関してはオーティファイで回した方が、まあ、メンテナンスも楽やしっていうところが一つあるので、そこに対して、こう特に自動テス,テストの自動化を経験してきた人たちからするとあの、メンテナンスコストが高すぎるテストはやりたくないとか、簡単に自動化って言うなよっていう思いはあるので、そこがだいぶ解消はされますね、うん、されて,るされてます、ね
0: 、うんなるほど、はいまあ、自動化されてきた方々の中でも
1: そうです、ねまあそ
0: 、メンテナンスコストの低さはご評価いただいているという
1: 。そうですねっていうところはあると思います。特にやっぱりシナリオが短くなればなるほどメンテナンスコストがすごい下がるので、そこは評価をいただいてますね。
0: なるほど。大変嬉しいですね。ありがとうございます。実際、その、なんでしょう、コードが書けない方もオーティファイ使って自動化されていらっしゃいます
1: かえっと、まあ、アルバイトさんが普通にコード書かない状態でシナリオを作って、くれてるっていうのと、また PO さんがシナリオを作るまでは言っていない状態ですけど、うん、一回触っていただいて、まあ、これならできそうだみたいな反応はもらいましたね
0: 。うんはい。なるほど、なるほど。コードが書けない方々にもこう自動化が進みつつ、ね、ある
1: 。進み、そう、うん、進みつつっていうとこですかね
0: 。うん、なるほど。ありがとうございます。はいうん、なんかこう費用対効果的なところって、なんか、まだはかれてないっておっしゃってた部分だと思うんですけども、感覚的にはどうでしょうなんか、例えば、仕事楽になったとか、なんかその費用対効果みたいなのを感じるところはあったりしま
1: すかそうですね。えっと、まあ、うん、費用対効果面でいくと、単純にやっぱり人件費が一番感じるところとしては大きいですかね。例えばもう一人、うん、あの、規模というか、あの、なんていうんですかね、自動化レベルのことをやろうと思ったら、単純にテストエンジニアもう一人結構いい人抱えなあかんなっていう感覚なので、まあ、それがね、あの金額で済むわけはなくですね、うん、普通にまあ、安くても500、600万っていうところはかかると思うので、もっとか、もっといくな。<笑>うん、<笑>っていう、まあ、人件費が単純に、まあ、実質浮いてるっていうところは、で、えっと、ま、1年以上経ってるので、実は去年の3月の時点で、1回その、ま、うち毎年こうツールの見直しとかはやってるんですけども、その中で1つ議題にはもちろん上がって、えっと、いくつかの製品と比べさせてはいただいて、で、ま、その中でやっぱり、ま、この金額でこの機能なんであれば、あの、ま、あとロードマップがはっきりしてるっていうところも結構大きかったんですけども、ま、その中でこの金額であれば、まあ、普通に人件費考えたら絶対安いよねって話にはなりました
0: ね。なるほど。はいまあ、そうですよね。なかなか自動化のエンジニアって、そね、そまあね、やっぱその費用面でも当然インパクトありますし、そ
1: う,そうい,ない,いないんですよね。ない,よ<笑>い,ない,いないんですよね、うん、めったに。なんかこう、うん、うんうん、ですね。あとまあそうですね。やっぱり自動化の経験がある人でも、やっぱり自動化から離れていく人も多いので、自動化の、特に E2 テストに関しては安定性がやっぱりなかなか上がらないっていうところで、他の部分に、他のテストの中でも他の部分に注力していくエンジニアも多いので、なかなか E2 の自動化をガリガリやってるエンジニアって見ないんですよね。めっちゃ少ないですよね。めっちゃ少ないです。うん
0: ,<笑>うん。僕もね、僕もエンジニアの友人は結構多いですけど、はい、エンドトゥーエンドやっぱりガリガリやってる人って本当に何でしょう。な片手数えられるぐらいしか。ああ
1: 、そうなん。まあそうですよね。ガリガリやってる人はめったにない。やったことあるぐらいの人は、まあちょこちょこいてはるんですけど。うんうん、しかもそれに、その、なんていうんですかね、あの、言語の要件とかまで入ってくると、もうほぼ、ほぼいない。
0: そう。そうなんですよね
1: <笑>。そうなんですよね。言語の要件まで含めてしまうと、もうほぼほぼいない。そうですね。
0: そうまあなんでこの辺まさしくまあ我々が解決したい課題というかまあ結局ねそもそもその人件費払って手でやろうっていうのももうなんかアジャイルで開発してるとまあどうしても難しい部分もあるしそもそもリグレッションテストはねなかなか人でやりたくないみたいなところもあるしとはいえ自動化するにはエンジニア採用しなきゃいけないけどそもそもいないみたいな。そうな,んですよなんで、まあ、非エンジニアでも誰でもできるという製品にすごいこだわっている理由はそういったところもありますね
1: 、はい、ありがとうございます。あとは、うちで言うとそうですね、あのー、もともとやっぱりアジャイルのスピードを止めないっていうのもあって、えっとうん、なんていうんですかね、アジャイルのリリース前のテスト。で最,初実はそう最初の導入時点では、Azure のリリース前のテストに P4 さんにざざっと触っていただくみたいなことを考えてはいたんですけど、まあ、ちょっと実はそこから変更があったというか、っていう点でいくと、あれですね、シフトライトした感じはあります。いわゆるリリース後のテスト、常に回ってるリグレッションテストみたいなところに、ちょっと Otify さんの主戦場はどっちかっていうとシフトした感じですね、うちの中でいくと。
0: なるほど、その辺のちょっと背景をもうちょっと詳しくお伺いしたいです
1: そうですね、まあ、本当に導入時は、えっと、手間が減るっていうことだけを考えて、そこしか見えてない感じがあって、えっと、まあ、リリースサイクルが短い中で、どうやって手間減らしてテストしようかっていうことだけを考えてたんですけど、まあ、それがそのうち、なんかこう、無理が来るなっていうのと、そもそも本来的には、えっと、テストで、テストが、テストのためにリリースができないっていうのは、多分こう、アジャイル的には本質じゃないなっていうところが、に気づいた部分がありまして。で、えっと、ま、シフトレフトとかシフトライトとか、こう、QA の業界でいろいろ言われてるやつをインプットしたときに、これ両方必要やなと思って、えっと、シフトレフトはどっちかっていうと人でやっていく。で、えっと、リグレッションテストのシフトライトとか、まあ、それこそ本番環境でするテストであったりとかっていうのは、自動でどんどん回していけばいいかなっていう、まあ、大きく2 つ、こう、なんていうんですかね、方針が定まったみたいなところがあって、そのシフトライトの部分ですね、が、オーティファイさんすごい使えるんじゃないかなってなってます。なるほど。なんで、もう完全に今は、その、実はスクラムとは非同期に動いてますね。スクラムのリリース自体とは非同期に動いてます。
0: なるほど。ああ、はい、そうか。テストでリリースを止めないっていうのはそういうことですね。そうですね。プロイして、本番環境、はい、本番環境に向けてるんですか本番環境では境で
1: 、今のところステージング環境に向けてますけど、ステージング環境自体は本番環境と同じ環境を担保するっていうのが、うん、まあ、開発ルールとして今のところ一応あるので、その中でやってますね。う
0: ん、なるほど。じゃあ、もう定期的にステージング環境でエンドトゥエンドをオーティファイで回していて、はい、それとは別に、そのスクラムのリリースがこうどんどん走っていって、はいってまあ、ステージングで問題があったらまあ本番差し戻すみたいなとか、ね、修正フィックスで出すとかす、ね、って感じ、はい、です。なるほどほ。なるほど、ありがとうございます。う逆にこうシフトレフト的なこう取り組みはど,どのようなことをされてるんですか
1: シフトレフトはどっちかというと、あれですね。えっとどこになるかなえっと、うちで言うと、まあ、PO サポートみたいな名前を勝手につけたんですけど、えっと、まあ、スクラムの一番のリリース速度を早めるところどこだろうって考えると、えっと、PO のリリース判断であったりとか、PO チェックの部分が一番ネックになってるなっていうのが、まあ、いくつかのやっていく中で気づいた部分があるので、そこの PO に対して、えっと、PO チェックでどこ見るとそもそもいいのかとか、えっと、リリース判断ってどのレベルでやったらいいのかとか、このプロダクトはこのレベルのものが出来上がっていればリリースしていいよねっていうのをちゃんと明文化しておくとかっていうのを、えっと、アシストするような形でやっていったりはしますね。それがまあ、いわゆるシフトレフトになるのかなと。それすると結構、テスト、まあ、大きな意味でテストな感じなんですけど、自分たちでテストするっていうよりかは、えっと、PO チェック自体もテストだとは思うので、それをちゃんとテス,トのもテストとして成立させるみたいなのをやってますね
0: 。なるほど。こ、はい、の PO チェックって具体的にはどういったその観点になるんですか
1: 、はいえっと、PO チェック自体、もともとはあの普通にスクラムの中にあるものなので、えっとこううん、ちゃんとユーザーストーリーとして。起こした開発要件が満たされてるかどうかの確認なんですけど、それがどうしても、えっと、なんていうんですかね、えっと、PO の見えてる景色の中でしかチェックされなかった部分があるので、それをちゃんと多角的に見ましょうねっていうのがやっぱり基本ですかね。こんな観点があります、こんな観点がありますとかっていうのをまあインプットしていったりとか、不具合分析みたいなのを別でやってたりはするんですけど、過去のこのプロダクトの不具合の分析から、こういうところはちゃんとチェックしとかないと、同じことを起こすのは怖いですよねっていうのを伝えてたりとかっていう感じですね
0: 。なるほど。はい、じゃあ、PO が作ったユーザーストーリーみたいなところから、はいまあ、そのテスト的な観点で突っ込んでいって、ここ見とくといいですよみたいなのをそうです、ねまあ、ユーザーストーリー前にやるみたい
1: なイメージです。やる感じですね本来的にはもうちょっと進化してユーザーストーリーを作るときにもうテストシナリオ的なものをちゃんと作っとければいいなとは思ってるんですけど、うん、ちょっとまださすがにそこまではいかないですけど
0: 。なるほど。はいまあ、じゃあ、作ったユーザーストーリーをこうまあテスト的な観点でレビューするみたいなそうです
1: ねイメージです。う
0: なるほど。いや、すごい、すごい面白い話です、ここそうです
1: 。いわゆる、いわゆるシフトレフトの文脈とちょっと違う気もするんですけど、結果的におそらくこれがリリース速度を速めるだろうっていうのは、うん、まあ、確信までいかないですけど、思ってはいます
0: 。おー、なるほど。なるほど。なんか、そのワークフローの中ですごい効果的にオーキファイを差し込んでいただけたっていう感じで、非常に嬉しいですね。すね<笑>なるほど。ありがとうございます。はいはい、ではですね、次にまあその、まあ、結構ちょっと今、あの少しお話もあったとは思うんですけれども、はいまあ、今後の,その池部さんのチームの展望というか、まあ、あのもう本当、開発チームの展望みたいなところもあの入ってくるとは思うんですけれども、はいまあ、今後、どのようなこの展開をされていきたいかと。思っってらっしゃいます
1: 展開、展開、ここ難しいんですよね<笑>。展開、そうですね。えっと、うん、どう言ったらいいかな。えっと、まあ、先ほど、えっと、ちょっとだけ多分話に出たかもしれないんですけど、えっと、うち基本的にこう中規模なプロダクト、一つのプロダクトにスクラムが三つ、四つ、こう、紐づいてるみたいな状態の中規模のプロダクトがしかも複数ある4つ5つあるような状態でずっとこう開発チームは動いてるんです。でまあそれにスクラムアットスケールであったりとかっていうフレームワークをちょっとこう入れてえっとなんとか小さいスクラムをいっぱいうまく回していくっていうやり方を取ろうとしてまして、QA も基本的にはそれに合わせて、えっと、柔軟な QA のやり方を模索していってるみたいなところなんですけど、多分このやり方自体はあんまりまだ答えが QA の市場でも出てないんじゃないかなっていうのは思ってるので、ここちゃんと突き詰めて、えー、ちっちゃいスクラムがいっぱい回ってるような組織でも、各プロダクトに対して効果的な QA を提供できているっていう状態をまずは早く作り上げて、それをどんどん回していくことで、結果的にプロダクトの品質はどんどんどんどん上がっていくはずなので、っていうのを一応考えてはいますね。あとはまあ QA 組織自体は、テスターとしての手をそこまで増やさないっていうのを最初から決めているのは、なんとか守り通したいと思ってます。なんでどちらかというと、ちゃんとこう QA ってどうあるべきかとか、QA ってどうやっていったら実際に品質が上がるのかとか、どうエンジニアにアプローチしたらテストの品質がちょっとでも上がるのかみたいなところをこう一緒に考えていくようなチームとしてやっていけたらなと思ってます
0: はいうん、うん。なるほど。ありがとうございます。まあ、その中の一つの取り組みとして、シフトレフトシフトライトとこう分けた中で、シフトレフトはこう、シフトライトはこう、はい、みたいなところで固定義していく。うんうんうんはい、なるほどあ、はい。ありがとうございます。では、最後に、こ,うこれから自動化へ取り組む方へ、はい、何かメッセージが
1: ありました。自動化へ取り組む方へ。<笑>はい、自動化に取り組む方へ。<笑>メッセージ言えるほど偉そうな、なんかこう成功してるわけではないんですけど。そうですね。えっと、まあ、前、あの、オーティファイのサムさんのお話聞いてても思ったところではあるんですけど、あの、これからどんどんこう、えっと、テスト自動化のツールであったり、まあ、市場自体は、膨らんでいくっていうか、まあ、えっと、技術進化をしていくと思って、それこそ AI がいろいろ入ってきて、えっと、人がものすげえ手をかけてたところを、か、まあ、けなくて、ちょっとずつ良くなっていく。なので、もっと、えっと、QA 自体は、こう、じゃどうテストを設計するか、全体の設計みたいなところに、頭使える方向になるとは思ってるんですけど、まあ、その中で、なんていうんですかね、えっと、まあ、うちでもそうですけど、テスト自動化自体は、なんていうんですかね、えっと、テストの自動化をすれば品質が上がるっていうものではないっていうのは、まあ、皆さん、スーツ感づいてらっしゃると思うんですけど、うん、テストの自動化っていうのがちゃんとベースとしてっとあった上でじゃあどうやったら品質上がるんだろうっていうのを人が考えれるようになるっていうのがまああの自動化であったりとかまあそれこそ AI であったりとかの一番の価値だと僕は今思っているのでまあそこにどんどんどんどんこう QA であったり自動化のエンジニアであったりがもっとこう人しか考えられないこと、人らしい活動みたいなところができるようになっていけばいいなと思ってます。これメッセージなのかな
0: <笑>これメッセージなのかな
1: こういうのであってます、はい、メッセージって。
0: ああ,あ、大丈夫です,大丈夫です。ありがとうございます。はい
1: はい、ありがとうございます、はい。いや、まさしく、いや、
0: すごいいいメッセージをいただいたと思ってます
1: 。あす。よかっ
0: たです。はい。いや、なんか、我々も、本当にその僕らのミッションとして、はいまあ、その技術の力で人の生産、創造性を高める、技術の力で人の創造性を高めるというのが、まあ、うちのミッションなんですけれども、はいまあ、やっぱりその今お話しいただいたように、あの人にしかできないことを、うん、あのにより集中してもらいたいっていうところがあって、はいはい、機械ができるところは機械にやらせて。まあ、人が本当に本質的にやらなきゃいけないところだけに集中して、よりその、あの、えっと、創造性を高めてほしいという、あの、ミッションを掲げてますので、まさしく、あの、それに非常に合致
1: するメッセージをいただけたらと。よかったです。<笑><笑><笑>大丈夫ですかなんか、ステマ感ないですか<笑><笑>大丈夫ですかそんな、なんか、全然仕込みとか台本とかなかったですよ。大丈夫です。<笑><笑><か><笑>言わせちゃったみたいになりましたいやいやそんな、そんなことはないです。<笑><笑>そこ、うん、そこ別になんて言うんですかね。あの、そこ自体を強烈にこう意識している、意識してオーティファイさんを使ってるわけでは実はないので、まあ、うちの、う,ん、うちのっていうか、まあ、主にこ僕個人なんですけど、僕個人の考えとして、その考えが結構大きいので、っていうところですね。うん、はい。なるほど
0: 。ありがとうございます。はい。はい、それでは。あの、本日はお時間いただきありがとうございました。あ,あ
1: りがとうございます
0: 。はい、はい、あのグロービスの池辺さんをお迎えして、はい、ポッドキャスト収録させていただきました。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。